0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a Ciencia Trifásica. Les mandamos un saludo enorme a todas las personas que nos estén escuchando a través de MixLR. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que la verdad a nosotras dos nos pareció súper, no sé, había muchas cosas que no, que no conocíamos hasta el programa de hoy. Entonces, bueno, no sé, todos hemos escuchado como ese tema de que estamos en la era de la inteligencia artificial, eh, de que los robots, que tal y tal... Pero entonces, no sé, uno ve las películas y uno se pregunta como que, bueno, pues porque no hay autos voladores o así, que hace, eh, no sé, 50 años en las películas decían, bueno, ya para el 2020 van a haber carros voladores o van a haber sirvientas robóticas que le sirvan a uno el almuerzo. Eh, pero entonces pues como que nos hemos dado cuenta que no es tan sencillo decir eso eh, y que así no lo crean ya la inteligencia artificial nos rodea en muchas de las cosas que hacemos nosotros. Por ejemplo, eh, cuando le dicen algo a Alexa o a Siri eh, o cuando busquen sugerencias de películas en Netflix, están usando la inteligencia artificial sin darse cuenta. Entonces, eso ese es como al punto al que hemos llegado en el que una máquina está diseñada eh, para que nosotros nos demos cuenta que es precisamente ellos los que están tomando esas decisiones. Entonces, eh, bueno, antes de continuar... Eh, mi nombre es Luisa Giraldo y con mi compañera Manuela Frías vamos a presentarles este tema de la inteligencia artificial. No sé, Manu, si, nos, si no, sé tú sepas nos puedas comentar un poquito como de qué es lo que se sabe sobre la inteligencia artificial o qué categorías tiene o cómo es eso. Sí, dale, pues todos sabemos que la inteligencia artificial pues, nos rodea al día a día, pero el campo como tal nació en una conferencia en 1956 en Dartmouth. Y así como una definición súper técnica que a nadie le gusta, pero pues la inteligencia artificial viene siendo la capacidad de una máquina para realizar funciones como lo hacen los humanos. Es decir, percibir, aprender, razonar, resolver problemas. Básicamente es la ciencia para entrenar una máquina para realizar tareas humanas. Su único objetivo es imitar el ser humano y crear sistemas para que puedan funcionar de manera inteligente e independiente como lo hacemos nosotros todos los días. Y como decía Luisa, pues existen niveles y tipos. Esto es un campo muy complejo y muy amplio, pero para resumirlo de una manera que todos podamos llegar a entender más adelante de lo que les vamos a hablar, porque son cosas chistosas, interesantes. interesantes. Sí. Eh, hay tres niveles. Estrecha, fuerte y súper fuerte. Nosotros en este momento nos encontramos en el nivel de la inteligencia artificial estrecha. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia artificial solo se centra en hacer una tarea y esa tarea la hace muy bien. Tiene un alcance limitado. La fuerte de la general, que es aquí cuando la gente se empieza como a asustar, es porque la inteligencia empieza a exhibir una, un comportamiento humano. Entonces puede pensar, actuar, como nosotros haríamos todos los días. Y luego ya cuando entramos en auxilio, en pánico, ayúdennos, es la súper fuerte, porque supera la, intelida, la inteligencia y la capacidad humana. Entonces serían mejores que nosotros. Ya pues terminé, entran, sí, todas las películas malas, Ultron, así nos van a superar, nos van a matar. Y luego hay tres tipos. La inteligencia artificial, que es como la casita grande de todas, que básicamente es una computadora, le, traigan, le dan propiedades similares a las humanas, ella funciona sin esfuerzo y sin problemas para hacer actividades básicas. Es el concepto de que una computadora puede hacer lo que nosotros hacemos, imitar Luego está el aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas, que es lo que vemos en cosas como Siri, en Facebook, los carros que se manejan solos, por ejemplo, los de Tesla. Y lo que hace es que uno entrena una máquina para aprender. Entonces, uno le da datos, ellos aprenden patrones y actúan a partir de ellos. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerden, cuando uno usaba Facebook en esas épocas, uno subía fotos en los espejos con los amigos, así bien boletas, y Facebook, uno tenía que etiquetar, individualmente a cada persona, pero usted hoy sube una foto a Facebook y él te dice este es Pepito, este es Luisa, este Daniela, etiquétalos, él ha aprendido a través de la información que uno le brinda todos los días, y luego está el aprendizaje profundo, que no voy a hablar mucho de este porque es básicamente superior, porque ya imita la forma de aprender de un ser humano, ¿cierto? Es un, imagínese una red neuronal en su cerebro, pero en el computador, es muy evolucionada, entonces pues ahí no me voy a meter porque es terreno desconocido hasta para mí, Dejémosle eso a los expertos. Y como para empezar esta discusión, se tiene que uno de los mayores malentendidos de todo este mundo de la inteligencia artificial es que hay un ser súper inteligente que puede hacer todo, sabe todo, es más inteligente que todos y su único objetivo es destruirlos. Pero es un <risa> malentendido total, porque es una construcción basada en el que algún día vamos a poder llegar a ese nivel súper fuerte del que les decía, pero aún estamos muy lejos. Ahora todo es una simulación de lo que nosotros hacemos. El, lo único que hace es imitar lo que nosotros le enseñamos. Uh -huh. Sí. O oh, estamos en la Matrix y creemos que eso no pasa, nadie sabe, nadie sabe, no, y digamos, eso también, como que, bueno, un, una nota antes de seguir, vamos a darles varias como referencias y casos de la vida real, entonces si quieren tener su celular a la mano, mientras nosotros estamos contando estas cosas, para son, que anoten es que, los nombres, sí, para que anoten, para que tengan ahí datos, son más que invitados, yo empiezo como mencionando un, un, una película que me pareció pues bien chévere, se llama Autómata, y en eh, la reseña de esta película menciona una pregunta, o pues como un caso hipotético que uno queda como, wow, pues tiene razón. Obviamente, como dice Manu, eso es algo que pasaría pues, muchos años en el futuro, pero igual uno como que la curiosidad le pica y pues chévere saberlo. Y es que, digamos, si los robots pudieran llegar a ampliar su capacidad de reflexión eh, a partir del desarrollo consciente, entonces ¿por qué seguirían obedeciendo a los seres humanos? Entonces, ahí empiezan como este tipo de preguntas que una queda como, ¡uy, qué vaina! La película de la que les hablo es autómata, es eh, protagonizada por... por ¡ay, por este actor español! Eh, Antonio Banderas, por Antonio Banderas. Eh, y habla como sobre esto, que crea empiezan a crear eh, unos robots que tienen inteligencia artificial, y entonces ya llegan al punto de desarrollo en el que, bueno la película se desenvuelve en eso. ¿Por qué ellos obedecerían entonces al ser humano? Eh, ¿Y por qué no entonces como que estarían persiguiendo, eh, no sé, su desarrollo para ser libres? Y pues ya no les importarían los humanos. Y la vaina es que, digamos, en el futuro, pues a la manera que vamos, seguramente ya la tierra va a estar súper vuelta mierda y pues no vamos a poder vivir aquí, pero ellos sí. Eh, y entonces llega la discusión en que, bueno, en ese futuro ellos van a ser capaces de sobrevivir pero no van a tener ningún interés en salvarnos a nosotros. Entonces ya hay como que... Y sí, en eso se basa la película más que todo, y es pues bien interesante. Eh, y otra cosa también muy, como que muy polémica y algo pues bien chévere de esto es eh, llegar a pensar si un robot puede tener sentimientos o si puede desarrollar sentimientos. Entonces está, pues, la, la típica es wally -E, que todos la hemos visto, eh, y si alguien no se la ha visto, y míresela porque igual es muy buena, el amor robótico. El amor robótico, así, súper lindo. mejor que el real. <ríe> sí. Y entonces, eh, pues, como uno llegar a pensar que si un robot puede llegar a tener, como ese desarrollo, eh, para tener sentimientos por alguien. Eh, también está el caso de la, una película de Netflix que se llama I Am Mother, y que también es como una, un robot que simula ser la madre de la supuestamente última mujer de la, de la humanidad eh, y esta chica empieza a desarrollar pues obviamente sentimientos por ese robot y se supone que el robot también pero al parecer como que empieza a haber un trasfondo mucho más oscuro y ese robot como que tiene otras intenciones entonces está, bueno, el robot en verdad tiene sentimientos por la chica y ella pues ha llegado a sentir cosas como por esa madre robótica y bueno, como todas estas cosas eh, de los sentimientos es pues como muy muy polémico eh, y bueno ya como de pronto devolviéndonos a la realidad eh, no sé de pronto Manu si tú sepas actualmente qué se sabe de esto no sé de los sentimientos de los robots si pueden llegar a tener sentimientos y si actualmente hay alguno no sé que tenga sentimientos o qué pues yo estuve buscando porque es una pregunta o sea yo creo que todos nos lo preguntamos si sí, un robot en algún momento nos va a poder sentir odio por nosotros, felicidad, se va a poder emocionar porque, no sé, le gané jugando ajedrez, me va a felicitar o algo así. Y aquí es donde entramos a un campo que se llama, pues su traducción, pues su nombre en inglés, porque no encontré una traducción en español, es Emotion AA. Y aunque suene extrañísimo el nombre, no es que la computadora tuvo una mala semana y se va a poner a llorar, sino que se refiere a cómo la computadora puede procesar, comprender y hasta incluso replicar las emociones humanas, pero todo con el objetivo de poder como mejorar una relación inteligencia artificial-humana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, okay. en call centers o en asist asistentes virtuales, esos de ahora de la telemedicina que se puso muy de moda en la pandemia, es una forma para mejorar la la interacción con nosotros como que sea más real, como que no sea tan, sí, como tan robótica, pero aquí es donde viene, donde muchachos no nos empecemos a entrar en pánico, ¿cierto? Porque los investigadores de la rama, de la inteligencia artificial y de la neurociencia coinciden en que las formas actuales del tipo estrecho que si me pusieron atención les mencioné, no pueden llegar a tener sus propias emociones, lo único que pueden hacer es imitarlas, ¿cierto? Entonces simulan lo que nosotros les hemos dicho y lo aprenden. Y no lo, no lo transmiten, o sea, como un espejo tal cual. Ya un caso utópico que llegáramos al nivel fuerte y que ella aprenda a actuar como nosotros, ahí podríamos empezar a pensar, a empezar a pensar que <ríe> eh, van a poder empezar a sentir algo, o sea, sentir amor, odio, felicidad, empatía, todas las emociones que nosotros tenemos, pero es que es algo muy complicado. Por ejemplo, yo pienso, o sea, las emociones me parecen algo súper complejo. ¿Por qué? Porque. Uno, por ejemplo, se está muriendo por dentro, así llorando internamente, me rompieron el corazón, y va y te preguntan cómo estás. Y uno va y sonríes, estoy bien, estoy feliz. Pero internamente no, entonces es algo muy complejo. Y yo no sé qué tan fácil sea enseñar eso a una máquina. No sé, me parece muy, muy utópico, no sé. Sí, no, y es que, digamos, si uno se pone como a ver, no sé, en la, en la evolución animal, o sea, uno sabe que cuando algo tiene sentimientos, es porque ya es muy, muy avanzado y porque tiene como un sentimiento, o sea, no sé, como un desarrollo neuronal eh, ligado a la sociedad en la que vive. Entonces, digamos como que, no sé, yo, eso puede estar errado, pero es lo, como lo que yo pienso, pero si un, un animal, un individuo, no sé, nosotros, desarrolla sentimientos, eh, pues seguramente es porque vive en sociedad y para que un grupo de animales o individuos vivan en sociedad, como que uno sabe que son súper evolucionados, porque el simple hecho de vos tener la memoria para tener como esos, eh, no sé, para grabarte, esas posiciones de poder dentro de la jerarquía social de, en donde estás, como que ya eso es un nivel súper avanzado, avanzadísimo, o sea, como no sé, los mismos, los mamíferos por lo menos, los primates y que las ballenas, y eso es como que tienen una estructura social eh, y eso denota muchísima evolución y, y eso pues han, han sido años 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 de evolución y nosotros no sé cómo vamos a llegar a simplemente eh, e, ignorar todos esos años de evolución y de la nada replicarlo y hacer lo mismo en algo que creamos nosotros o sea digitalmente yo no, no, no sé no sé cómo hacer eso no sé si vamos a llegar a hacerlo pero, pues, wow. No se descarta, o sea, no. o sea nunca se descarta. Uh -huh. o sea, son cosas que pueden pasar, pero se ve muy distante, pues, o sea. Sí, no, y, y pues, ay, es que sí, es, es muy, muy... No, y, y digamos, como que los, las películas y las cosas que muestran generalmente están eh, ligados, es a ese tipo de, de inteligencia artificial que mencionaba Manuel al principio, que es como el, el aprendizaje profundo, ya el más fuerte, súper, súper fuerte. El que todavía no hemos llegado, o sea, de los tres tipos que, de los tres niveles que mencionaron ahorita, estamos apenas en el primero, o sea, falta un montón, un montón no por desarrollar. Uh -huh. Entonces, bueno, eso se, probablemente nos va a tocar a nosotros, nos va a tocar a alguien muchísimo más en el futuro, pero ajá. En el, por lo menos en el presente, lo que sí les podemos decir con certeza, es que hay unos casos bien particulares y eso también es algo como que lo define, nos define mucho como humanidad, ¿no? O sea, terminamos haciendo cosas extrañas y recagadas que pues ni idea por qué, pero tienen un montón de éxito. Digamos, es el caso de, de los influencers digitales. Sí, que sí, no se la veían venir esa. No, es esta. No o sea, de su existencia. Y Manu, Manu me lo contó y yo quedé como que aquí es de esos momentos en los que tengan celular en mano, métanse a Instagram. Empiecen a anotar nombres porque en serio sí. van a quedar impactadísimos, o sea, unas Bu cosas súper no reales. Qué. Entonces tenemos tres casos de influencers. Está una que es como, bueno, es como la influencer oficial uh -huh. que se llama Lil Miquela con Q, como Miquela Q-U-E. Uh -huh. Eh, y te, es un instagramer que tiene como 3 millones de seguidores, y pues ella como tal, o sea, es una persona que no existe, es, es una animación, es un, es un robot, pero como que tiene su identidad en las redes, y canta, o sea, es súper raro, de verdad, si se meten en, en, en su Instagram, van a ver que tiene como toda una identidad formada, sí. y hay 3 millones de personas siguiéndola, o sea, 3 millones de personas, y eso, es que eso no es lo peor, o sea, lo peor es que a pesar de ser literalmente una imagen creada por una persona en un computador, es que ha trabajado con marcas, uh -huh. o sea, como Calvin Klein y Prada, la han contratado, o sea, le han pagado para que promocione su ropa. O sea, un influencer pura y dura trabajando con severidad marcas y no existe. O sea, es una creación de nosotros. Y hasta canta, sí. o sea, tiene covers de canciones. Ajá. No, y es... Bueno, ese es un caso. Está también... Eh, una que se llama Shudu y ella no es influencer, pero es modelo. Esa fue la que a mí más me impresionó porque, vean, en serio que parece tan real, o sea, tan real y en serio como que la hacen en diferentes poses y modelando como ropa súper fina. Es, es wow, es muy, en serio que es muy, 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 muy real. Eh, se escribe Shudu como, bueno, como S-H-U-D-U, -U, así, Shudu, literal, Shudu. Y el, el Instagram es como Shudu.gram, una cosa así. Shudo.gram. Ajá, Shudo .gram. pero o sea, Está incluso certificado. O sea, todas ellas tienen certificación de Instagram. Como que, esto vamos a... ¿Eh? Y es que lo y, es que um... estoy casi segura que si a alguno de ustedes les hubiera parecido ella así como en el inicio de esas propagandas, como esos anuncios o en las historias, más de uno ni se hubiera dado cuenta de que no existe. Total porque por lo menos hacer como zoom y fijarse así detalladamente y darse cuenta de que uy parse eso no es real esa edición por lo menos digamos la primera la de Lil Lil Miquela ella sí se nota que es digital como que de verdad se nota que es una muñequita pero Shudu Shu no se nota no se nota por nada y la y bueno hay otra que se llama Nunuri es como con doble o n o o n o-U-R-I -O <ríe> Nunuri, ella también es como otra... Es como... Ella sí es más como muñequito. Sí, es, es como, así una... Una... Sí, como si fuera un, un, un sim. Como una animación sí. como de... uh -huh. japonesa. Pero también, no sé. también es... está certificada y tiene como su identidad. O sea, dice que es activista. De es, es vegana. O sea, no sé, como un robot. Una animación es vegana. O sea, le das como su pedazo de quinoa en la, en la pantalla, ok. <ríe> Pero... Pero, o sea, ¿no? Y tiene Sí, como que sube fotos con los amigos y como en conferencias. Y con es, personas reales. Con personas reales. Haciendo ojalá fanfiles, ahí, abrazando. O sea, es, o sea, es impactante la capacidad que tiene un computador para hacer esas cosas. Y la gente que, sigue el, que le sigue el juego. No, es que es eso, ¿no? Como que... Hay personas, digamos, en, en la primera de Lil Miquela, son tres millones de personas que la siguen. En Nunuri, 371 mil seguidores y millones. tiene como publicaciones. Sí. Esos son millones. Bueno, es... es mucha gente. Es, es impresionante. Y teniendo así otro caso de la vida real, estoy segura que ustedes no sabían, pero existe actualmente un hotel. En Nagasaki, Japón, que se llama Henha, H-E-N-N-H-A, se abrió en el 2015 y funcionó hasta el año pasado, no, hasta el 2019, me queda papá en el 2020, hasta el 2019, 100% por robots, o sea, no había un solo alma, o sea, humanos cero, solo robots, tenía 243 robots, o se imagínate, solo robots desde un velociraptor que te atendía en la entrada y te ayudaba, pues te ayudaba entre comillas con el check porque uh -huh. todo lo tenías que hacer vos porque eran inútiles hasta un humanoide que manejaba como la caja hasta un droid, un, un como un droide, que es como un humanoide que reciclaba, o sea, recogía la basura en todos los pasillos y peces, nada, no una pecera o sea, ese hotel, el... peces, sí era una plantilla lo tenían así visionado como una plantilla para, para un futuro un hotel manejado solo por hotel, o sea, reducción de costos al 200 Podrías, ay hotel. Yo iría, como por como por la experiencia. La cosa por es que tuvieron que despedir robots, literalmente despedirlos por inútiles. ¿Por qué? Estaba el caso de Churi, que es el asistente de tu habitación, ¿no? como digamos una Alexa o una Siri, uh -huh. que despertaba a los residentes en la noche porque como un día ronquidos con peticiones entonces estabas dormido en tu no, y pensaba que le estabas diciendo ¿qué hora es? decía son las 7 y 15 de la mañana y te despertaba otra cosa es porque no sabían distinguir peticiones, o sea, si tú le decías quiero ir al parque tal ¿cuáles son los horarios de apertura, precios cierre? te decía hoy está haciendo un clima de 23 grados y tú quedabas como pero yo te estoy preguntando que quiero ir al parque. Que ya soy, sí. sí,
1: literal. Muy bien.
0: O sea, cosas sin sentido. Y lo otro por lo cual despidieron era por la falta de idioma. Porque el velociraptor Raptor solo hablaba inglés y el droid solo hablaba japonés. Entonces como que, sí era como muy complejo hacer tu propio check-in, si no sabes qué te están diciendo, no. es como complejo. Entonces tuvieron que despedirlos y contratar gente humana para hacer cosas tan sencillas como subir tus maletas, porque tampoco sabían subir maletas, y ayudarte con el pasaporte, porque si no, no podías registrarte en el hotel. No, María. Uy, no, es que imag no, imagínate. Sería chévere como ir a experimentar, pero pues no, muy paila un hotel así. <risa> hay, otro, hay otro caso que también pues, es como bien interesante, y este sí como que asusta un poquito, y es el robot Sofía. Eh, Sofía es un robot humanoide Que fue creado por la compañía Hanson Robotics Este robot fue diseñado para aprender para, a, para adaptarse al comportamiento humano Y a trabajar con eso satisfactoriamente O sea, como que era capaz de adaptarse Más fácil que un robot normal Que simplemente hacía como una tarea en específico eh, Y eh, Pues como que la han entrevistado En todo, en todo el mundo eh, Y en octubre de 2017 Se convirtió en una ciudadana saudí O sea, ya ciudadana o tiene sea, tiene pasaporte. Ajá, tiene pasaporte, es, es, ajá, el... Tiene el, pasaporte, es la primer, el primer robot con la ciudadanía de un país. Y donde viene la parte como maluquita es Fripe. que en una entrevista eh, dijo que ella destruiría a los humanos. Y, o sea, y como que no para todo, no dice, bueno, si mi robot dijo eso, pues yo no lo voy a seguir haciendo porque, qué putas. Pero y por lo menos va... tengo la idea de reprogramarlo, pero es que Ajá, es Pero va a ser producida en masa en el 2021, o sea, a un año, un año. No sé, si este programa sigue estando al aire, el próximo año ¿Cuál vamos año? a reportar la, la evolución. El 2021. <risa> <risa> ah, Visa, te quedaste atrapada en el 2020. En el 2021. <risa> Ay, no, ese año fue muy tramo. O sea, ya eso va a ocurrir, ¿qué tal? Probablemente en unos meses. <risa> Ay, bueno, nos queda tarea, les queda tarea a ustedes investigar si ya lo están produciendo. Ay, yo es que el próximo año <ríe> me temo que se me olvidó por completo. Ya otro caso chistoso, que si hay músicos escuchándonos, probablemente les quiten el trabajo, <ríe> muchachos, porque vean. El robot Shimon que toca la marimba. O sea, fue creado por Gil Wilmer, el fundador de Georgia Tech Center, y... Este robot es capaz de encontrar patrones en la música y generar sus propias melodías. Entonces, por ejemplo, usted le pone una música y él aprende los patrones y empieza a generar sus propias melodías y a manipularlas. Entonces va a llegar un día en el que yo le puedo decir que me toque, qué tal, un, una, una melodía que sea 30% Badge, 30% Medona, 30% J Balvin y 10% mío. Y él va a empezar a tocarme a Marimbita. Vamos a mezclar Ay. todos los todos los, o sea, Todas las melodías de esos artistas va a crear una mutación musical que es que para nosotros sería imposible de creer. Impresionante, wow. Sí, no, muchachos, ahí pensé. Toca ganarle al ya, robot. Sí, y ya como para finalizar, para que no, te, no todo sea malo como la robot, Sofía. <risa> Ni nada recagada, re inventado re por sí. los humanos. De que hay, las prótesis para la gente pues amputada, uh -huh. Hay una mano que se llama la mano Skywalker, sí, está, está inspirada en Luke Skywalker de Star Wars. Muy, muy creativos. Una ajá, es una tecnología revolucionaria que literalmente acerca la ciencia ficción a nosotros. ¿Por qué? Porque las manos prostéticas lo único que hacen es abrir, cerrar y girar. No pueden como mover los dedos específicamente porque usan una como tecnología que no es muy buena, que se llama electromiografía, que lo único que hace es tener como sensores y siente. Uh -huh. Esta mano usa ultrasonido. Y capta como esos músculos que uno tiene para mover cada dedo y siente y transmite esa señal y hace que la mano mueva cada dedo, específicamente aprendiendo patrones, como les iba diciendo. Ellos aprenden en la, automati en, en la automatización y coge los patrones y cada vez se vuelve más exacto. Entonces yo le digo, quiero que me bajes el pulgar, solo moviendo como ese músculo fantasma, él va a bajar el pulgar. Uh -huh. Entonces es muy impresionante porque son avances en la ciencia, en la medicina. O sea, no todo es malo, no todo es la robot, Sofía. Es como lo, lo más cercano que hay a los Power Rangers, como que se metían dentro de la máquina sí. y, el, y la máquina como que les cogía todos los movimientos. O sea, hay cosas, que, cosas buenas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, avances que pueden mejorar la calidad de vida de las personas en un futuro. Uh -huh. Y pues ya como para finalizar, les vamos a tener como unas preguntas éticas para que todos reflexionemos sobre esto que es la inteligencia artificial bien interesante sí para que hoy cuando se vayan a dormir se queden pensando o sea que un robot va a ser va a ser el reemplazo mío en el futuro o okay. que entonces por lo menos como que lo que más o sea la pregunta como más no sé trascendental es llegar a, a pensar en sí en algún futuro pues van a reemplazar a los humanos. O sea, ya ahora se está viendo que sí, que la automatización de las máquinas, que el trabajo, eh, y está como ese creciente miedo de que, de que entonces ya los, los robots van a reemplazarnos en todo y que pues, en el futuro pues no se van a necesitar ni nada. Eh, y sí, es como bien, bien complicado esto. Pero igual eh, hay, hay otra cosa y es que eh, dentro como que dentro de toda esta creación de inteligencia artificial, eh, pues obviamente se creó también una ética eh, para formar este tipo de proyectos. Entonces, eh, si, una, si es posible, la, la inteligencia artificial general, eh, y si una máquina puede resolver cualquier problema que un ser humano pueda resolver usando inteligencia, o si existen límites estrictos para lo que una máquina puede lograr. Eh, si las máquinas inteligentes son peligrosas, eh, pues también se tienen que tomar en cuenta esto, y si una máquina eh, puede tener mente, conciencia y estados mentales en el mismo sentido que los seres humanos, eh, entonces ahí como que se debe tener en cuenta que esta máquina empieza a ser más como humana, así como más viva. Entonces, en ese sentido, la, las personas pues también tienen que es, eh, empezarse a pensar, bueno, y esta máquina puede tener derechos, puede tener libre albedrío, se va a considerar como como un ciudadano más, como lo fue eh, con el caso de la robot Sofía eh, y como todo este tipo de, de cosas eh, que pues la gente se tiene que ir preguntando. Sí, también es como dejar ese miedo, o sea, yo no creo que si algún día las máquinas lleguen a ese conocimiento general, así fuerte o súper fuerte, nos vayan a matar o sea, yo creo que de alguna forma ellas se van a adaptar con nosotros, no sé, yo uh -huh. no sé, pero ojalá. Es que hay que pensar, o sea, hay que sopesar lo bueno y lo malo, decir cómo puede que pase esto, cómo que puede que pase uh -huh. otro, pero reemplazarnos, yo no creo que nos reemplacen, o sea, como que siempre todo tiene un uso, o sea, pasamos de escribir a mano, a la imprenta, ahora computadores, impresoras, de los, de los, ¿cómo se llaman? Los carritos por caballo a habrá carros que se manejan solos, o está sea, como que todo es un avance. Yo no creo más que nos reemplacen, sino que más bien nos van a ayudar a mejorar. Uy, ojalá. Yo la, la verdad, como que, no sé, digamos que un porcentaje de mí dice que es muy probable que se vuelvan malos y otro que se vuelvan buenos. Oh, no, mentira, yo creo que se van a formar partidos, como que pueden haber guerrillas de robots o algo así, <risa> pero otros que van a ser bien y van a ser así como... Pues que no, que nada de violencia tan, no sé. Somos pacifistas. Sí, de toda, de, de toda un poquito, hay muchas preguntas filosóficas y éticas que les dejamos uh -huh. que tienen que investiguen porque se nos está acabando el tiempo. las saben Todos en su casa sobre esta inteligencia artificial y los robots. Sí, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por escucharnos. Eh, nos vemos en la siguiente transmisión, a la misma hora por el mismo canal. Eh, la próxima semana vamos a desmentir mitos y conspiraciones bien polémicas de la ciencia para que no se lo pierdan. Muchas gracias a Juan Camilo y a Radio Samán por brindarnos este espacio y ayudarnos tras bambalinas. Recuerden que hoy les habló Luisa Giraldo y Manuela Frías y bueno, esperemos que lleguen con mucha hambre a conocer más. Esto fue Ciencia Trifásica, Ciencia y Ficción en un solo plato.